0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen, die es heute Morgen geschafft haben, hierher zu kommen und die fast pünktlich gekommen sind. Ja, ich habe gedacht, ich fange jetzt mal an, es ist zehn, vier nach zehn und ähm, freue mich, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Wo Gott in unserer Mitte ist und mein Name ist Oliver Löber und ich leite heute morgen durch den Gottesdienst. Ich begrüße alle Gesichter, die ich noch nicht so oft gesehen habe. <lacht> noch einige dabei. Ich begrüße die, die immer regelmäßig kommen, so treu da sind. Das ist schön, euch alle zu sehen. Wir haben ein ganz aktuelles Thema und ähm, mir äh, begegnet es ganz oft äh, auf der Baustelle, Herr Löwer, ich habe ich hab keine Zeit. Und Das sage ich aber, äh, die Baustelle muss fertig werden und ich habe einen Einzugstermin und wenn die Handwerker sagen, ich habe keine Zeit, ähm, naja, da ist bei mir ein rotes Tuch. Vielleicht geht es euch auch oft in vielen Bereichen so, ich habe keine Zeit und ähm, ich sage aber, ich, äh, ich habe einen Einzugstermin. Aber heute geht es um mehr um Zeit auf der Baustelle, heute geht es um Zeitmanagement und um Zeit in unserem Leben. Ich habe eine Statistik gefunden, die fand ich echt klasse. Ähm, mal angenommen, ein Mensch, und es ist statistisch wohl so, lebt 80 Jahre. Und in diesen 80 Jahren, mit welchen Dingen er diese Lebenszeit verbringt? Das haben Wissenschaftler mal erforscht und haben das aufgelistet in einer Statistik, wenn ich jetzt denke, die Hasslocher sind ja Durchschnitt, ja, also das ist dann jemand aus der Langgasse oder so, aus Hassloch, der 80 Jahre seines Lebens durchschnittlich so verbringt. Herkus. Also, wenn jemand 80 Jahre lebt, verbringt er, ich glaube das ist nichts Neues, 24 Jahre und vier Monate mit Schlafen. Ist das neu für jemanden? Jemand weniger? Axel, du schaffst die 24 hier. <lacht> Der Mann arbeitet viel, und wenig schlaf. Gut, zwölf, ja zwölf Jahre sitzen wir vorm Fernseher. Also die Hasler hat zwölf Jahre, ich hoffe, bei uns ist nicht so, das ist ein Haufen Holz. Also 80 Jahre lebe ich und zwölf Jahre sitzen wir im Durchschnitt vorm Fernseher. Ähm, zwölf Jahre unterhalten wir uns. Manchmal Klatsch und Tratsch, viel Durcheinander, aber wir unterhalten uns, finde schon mal gut. Äh, acht Jahre arbeiten wir, also bei 80 Jahren äh, sind es äh, 10%, beim Achsel mehr. <lacht> <lacht> ja. ähm, okay, wie geht's es weiter? Also ihr merkt, es, geht, äh, immer, es wird immer weniger. Ähm, fünf Jahre widmen wir uns dem Essen und dem Abspülen. Zweieinhalb Jahre verbringen wir im Auto, ähm, manche haben vielleicht eine weitere Strecke, müssen nach Karlsruhe fahren oder da haben sie vielleicht noch ein paar Jahre mehr. Zwei Jahre für Schul- und Weiterbildung, eigentlich wenig, ich dachte man hat da mehr, aber von 80 Jahren sind wir zwei Jahre für Schul- und Weiterbildung unterwegs. Ein Jahr und sieben Monate treiben wir Sport. Petra, 16 Monate wird geputzt. Zwölf <lacht> <lacht> Monate gehen wir ins Kino. Echt? Vielleicht in Berlin, vielleicht öfter, ich weiß es nicht. Nee? Ein Monat, okay. Gut ist der Durchschnitt. Ich gehe mal davon aus, die Wissenschaftler haben auch die Forstgasse gefragt. Dann neun Monate wird gewaschen und gebügelt. Sechs Monate sitzen wir auf der Toilette. Ah. Moment. Neun Monate wird gewaschen und gebügelt. Neun Monate spielen wir mit unseren Kindern. Sechs Monate sitzen wir auf der Toilette. Vier Monate spielen wir am Computer. Das wird vielleicht auch mehr steigen. Drei Monate sind wir in Kneipen oder beim Arzt.
1: Ja, erst die Kneipe, dann da beim Arzt.
0: Und er merkt, es wird immer weniger. Und jetzt kommt das Spannende. Die letzte Zahl sind zwei Wochen. Zwei Wochen verbringen wir im Durchschnitt mit Gott. Also wenn ich 80 Jahre lebe, verbringen die Durchschnittsdeutschen und der Durchschnittshasslocher etwa zwei Wochen mit Gott. Und das äh, hat mich jetzt schon, muss ich ehrlich sagen, schockiert. Vielleicht mal zwischendrin ein kurzes Stoßgebet bei den Deutschen, aber es kommen bei 80 Jahren gerade zwei Wochen raus, die wir mit Gott verbringen. Und ihr merkt, es ist unser Thema, über das wir uns heute beschäftigen wollen. Und ich finde es ein sehr aktuelles Thema. Ich muss euch ehrlich sagen, es betrifft auch mich. Ich bin da gar nicht gefeit davor. Ich weiß nicht, wenn ich mal bei Gott bin, wo er mir sagt, wie viele Stunden ich mit ihm verbracht habe, wahrscheinlich werde ich mich schämen müssen. Aber wie viel verlieren wir eigentlich, wenn wir Gott verlieren in unserem Leben? Und wie viel Platz braucht Gott in unserem Leben? was versperrt ihm vielleicht den Weg oder was ist das Zweitwichtigste, was wir verschieben können, die Fernsehzeit oder sowas, dass das nach oben rutscht. Ich finde, es sind anspruchsvolle Fragen und anspruchsvolle Fragen verdienen anspruchsvolle Antworten. Das ist die hypo die das gerne immer suggeriert, kurz vor der Tagesschau. Anspruchsvolle Fragen verdienen anspruchsvolle Antworten. Ich freue mich, dass der Carsten da sich vorbereitet hat und anspruchsvolle Antworten bereithält. Schön, dass du das machst. Und ich würde noch gerne von Gottesdienst beten. Und wer dazu aufstehen kann, dann lade ich herzlich ein. Danke, lieber Vater, für deine Gegenwart hier und jetzt. Für deine Fürsorge, Liebe und Gnade, die jeden Morgen neu da ist und die keine Zeitbegrenzung kennt. Ich persönlich und vielleicht andere hier im Gottesdienst, wir sehen uns nach einem Befreiungsschlag von dem Gerümpel, was zweitrangig ist in unserem Leben, was den Weg versperrt zu dir. Und mein großes Gebet, meine große Bitte ist, dass wir heute nachdenken darüber, wie wir dir mehr Raum verschaffen können. Dass es in unser Herz fällt und dass es bestimmt keinen Plan A oder B gibt, sondern was ganz Individuelles, was du für uns gedacht hast wie du mehr Raum schaffen kannst in unser Zeitmanagement. Und bitte segne die Zuhörer, segne uns, segne den Carsten, dass er mit deiner Hilfe, mit deinem Geist uns reden kann, für uns ganz persönlich, was parat hat, wo wir das ändern können, was so wichtig ist, was so verändern kann, wenn du Raum in uns gewinnst und Frieden und Lieben unser Herz einzieht, wenn die Prioritäten neu gestaffelt werden. Dafür gib uns heute Morgen Kraft und deinen Segen und deine Gegenwart. Amen.
2: Guten Morgen auch von uns. Wir wollen mit euch jetzt gerne fünf Lieder singen. Und von den fünf Liedern sind zwei neue dabei. Aber ich denke, vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch ähm, das Erste oder das Vierte, beziehungsweise das Zweite, das ist von Albert Frey und das heißt, wir feiern Jesus. Ich denke, es sind beide recht leicht zu lernen und wir singen sie jetzt nicht das erste Mal dann, also nicht das letzte
1: Mal.
3: wenn sie Gott, den Vater, sehen. Du bist der höchste Hohe über alle. über alle Götter, du bist der höchste Hohe über alle Erden, du bist erhoben über alle
2: ist so gut, dass wir wissen, dass wir bei dir zur Ruhe kommen dürfen. Egal, wie es um uns aussieht, wie unser Alltag aussieht. Bei dir ist das Auge im Sturm, bei dir ist Ruhe. Wenn wir in deiner Nähe sind, dann ist es wie wenn wir uns in in eine Burg zurückziehen, wo wir ganz sicher sind. Und es bete ich, dass uns das immer bewusst ist das Heiliger Geist, dass du uns da immer dran erinnerst, dass beim Vater Sicherheit ist, egal wie es um uns herum aussieht.
3: Ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt, ich hör jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben sitzt, ich gehe. Zur Ruhe und lass den Feuer meine Hast verzehn. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer. Seele in mir hält. Friede mit dir Dir, Friede mit
1: dir.
3: Herr, ich suche deinen Frieden. Welt nicht geben kann. In Harmonie und tiefer versöhn zu leben, denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allem so steh wie ein gradgestelltes Kind, denn du hast mehr für mich als Illusionen, dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind, du bist ein Star mir, meiner Seele in mir, Friede mit dir, Friede mit dir, du bist ein starker Ton du bist das Auge im Sturm, du sprichst zu Seele in mir her, Friede mit
0: und die Heilige Schrift, das ist das Wort Gottes und wisst ihr, was das Schöne ist? Das gilt nicht nur für, für Professoren oder für ganz gebildete Leute, die darin lesen und wo Gott dazu spricht, man muss nicht irgendwie eine theologische Ausbildung haben, sondern ich erlebe es im Kiwi und in der Regenbogengruppe, dass Gott vielleicht manchmal erst recht zu Kindern spricht. Und dass wir im Kiwi manchmal viele kleine Wunder erleben, die wir hier im Gottesdienst hier nicht so mitkriegen. Wo Kinder verändert, nach Hause gehen, wo wir merken, dass ähm, Menschenherzen berührt werden. Und ganz besonders von um kleinen Kindern. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich bin mit, mit 16 zum Glauben gekommen und wäre jetzt nicht in der Kinder- und Jugendarbeit so viel in mein Herz gesät worden, würde ich heute nicht hier stehen. Und ich finde es auch außergewöhnlich, dass wir neben dem Gottesdienst hier noch zwei Kindergruppen haben. Und dass es Mitarbeiter gibt, die sich aufopfern und die sagen, ich bin heute nicht heute Morgen hier im Gottesdienst, ich kann nicht auftanken, sondern ich gehe hoch und habe mich vorbereitet. Und das ist mir ganz wichtig. Und ähm, mir geht es manchmal so, man ist oben im Kiwi kriegt gar nicht mit, was hier unten so passiert. Man ist manchmal so wie so ein kleiner Satellit dort oben und ganz losgelöst und kommt dann irgendwann mal um, um halb, halb zwölf herunter und hat gar nichts mitgekriegt. Aber trotzdem denke ich, ist eine Riesenwertschätzung für die, die das da oben machen, für unsere Kinder und was dort passiert. Und ähm, wie gesagt, man ist hier und man, man bekommt gar nicht viel mit, aber ich finde es was ganz Besonderes. Und das, was wir da sehen und tun, das ist für die Ewigkeit. Und es wird dafür sorgen, dass hier später mal im Gottesdienstsaal ganz viele junge Menschen sitzen, die Jesus lieb haben. Und deswegen würde ich gerne für die Heike beten, die heute Kiwi macht, für die Botmanns, Olli und Rebecca und für, für die Kinder. Herr Jesus, dein Wort kommt nie leer zurück. Hier unten im Gottesdienst bei uns Erwachsenen wünschst du dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und ganz erst recht nicht zurück leer, wenn es bei den Kindern ins Herz gesät wird. Ich bin so froh, dass es das gibt. Ich bin so froh, dass wir was für die Ewigkeit sehen und was die Kinderherzen verändern kann. Ich bin so froh, dass es Mitarbeiter gibt, denen es wichtig ist und die sich voller Liebe und mit viel Herzblut vorbereitet haben. Ich wünsche mir sehr diese Wertschätzung, die du ihnen zurückgibst und die Liebe, die denn den Kindern einfach ins Herz gesaugt wird und gut tut. Und segne bitte alles Reden oben, alles Spielen, bewahre du, schenk du eine gute Atmosphäre und einfach einen, einen Raum für dich, wo Kinderherzen ähm, dich entdecken dürfen. Segne auch uns hier unten im Gottesdienst, segne den Karsten. Auch wir wollen mehr von dir erfahren und dir Raum heute Morgen geben für dein gutes Wort. Amen. Dann äh, haut rein. <lacht>
4: Also ich möchte auch noch mal ein Gebet sprechen. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, diesen Brief zu schreiben. Ich habe keine Zeit, jemanden zu besuchen. Ich habe keine Zeit, ein, ein Buch zu lesen. Ich habe keine Zeit, da mitzuarbeiten. Ich Und ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Eigentlich müsste ich ja. Ich weiß nicht, ob du mit einem schlechten Gewissen lebst, wenn ich zum Thema Zeit komme. Ich kenne das. Und dass ich keine Zeit habe, stimmt ja erstmal nicht. Es ist glatt gelogen. Wir alle haben Zeit. 24 Stunden jeden Tag haben wir Zeit. Das steht fest, das ist bei jedem gleich. Die Frage ist, was, was mache ich denn in dieser Zeit, was packe ich da rein? Diese Übersicht, die haben wir schon so ungefähr gesehen, noch viel genauer, das lasse ich jetzt mal weg. Die Frage ist, was lege ich rein? Manches kann ich nicht ändern und beim Rest hängt es von meinen Prioritäten ab, wie ich meine Zeit einteile. Und Mir ist dann mal so eingefallen, es gibt ja Leute, die sind richtig krank, die ähm, die verbringen 20 Stunden und mehr mit einem Spiel und in der restlichen Zeit versuchen sie, Essen und Schlafen so einzupacken, dass das Spiel nie ganz einschlafen kann. Und ähm, in, in Asien, in Japan ist das besonders schlimm, aber es soll es auch hier geben. Und dann sagen wir, ja, so, so bin ich ja nicht. Aber ich glaube, zwischen einem Extrem und dass mich das Thema gar nicht berührt, gibt es viele Zwischenpositionen, und ich glaube, es ist ein ganz umkämpftes Thema. Ich glaube, dass wir uns, wenn wir darüber nachdenken, was wir denn aus der Zeit machen, dann begeben wir uns in Kampfgebiet. Weil ich glaube, das ist eines der Hauptthemen, die der Widersacher Gottes, der Teufel, bearbeitet. Und dem gefällt das nicht, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir gucken, wo stehe ich eigentlich, weil er gerne im Verborgenen kämpft, unerkannt bleiben will. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Thema, aber kein einfaches. Wir fangen mal bei Gott an und äh, jetzt komme ich gleich dahin. Ähm, wenn dieser Satz ganz in eure Herzen fällt, dann nehmt ihr das mit, was mir an zu dem Thema am wichtigsten ist. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Das ist so ein kleiner Vers, der steht im Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen, sagt der Beter dazu Gott. Und ähm, dieser Gedanke, der ist unheimlich hilfreich. Wie lange lebe ich noch? Werde ich was verpassen? Was, was kommt auf mich zu? Meine Zeit liegt in Gottes Händen. Ich habe kein blindes Schicksal. Das ist ein guter Gedanke. Ich stehe im Stau, Manchmal schäme ich mich über mich selber. Ich glaube, ich schimpfe nie so viel wie am Steuer. Vor allen Dingen dann, wenn der Verkehr nicht das macht, was ich dachte. Und manchmal, manchmal hilft mir der Gedanke, meine Zeit liegt in Gottes Händen. Wenn ich in Eile bin und diese Ampeln, die kennen nur eine Farbe, nämlich Rot, dann denke ich, wann Gott will, dann kommst du an. Du schaffst den Termin noch oder kommst später und es ist nicht schlimm. Wenn ich bis zu dem Punkt komme, dass ich diesen Gedanken denke, dann hilft mir das. Weil meine Zeit in Gottes Händen liegt. Nicht die Ampel, nicht dieser Trödelfritze vor mir auf der Straße entscheidet, wann ich ankomme, sondern Gott. Weil meine Zeit liegt nicht in den Händen meines Tachos oder meiner Uhr, sondern meine Zeit liegt in Gottes Händen. Ich war noch niemals in New York. Hat mal jemand gesungen, der kürzlich verstorben ist. Ich auch nicht. Also ich war auch noch nicht in New York. Aber habe ich in meinem Leben was verpasst? Ich war auch noch nicht in Israel. Irgendwann sagte mal jemand zu mir, jeder Christ, der muss doch da mal hin. Tja, mal gucken. Ähm, verpasse ich was in meinem Leben? Hast du irgendwas, wo du Angst hast, dass du das verpasst? Meine Zeit steht in Gottes Händen. Und was er mir im Leben zeigen will, das werde ich sehen. Es werden Sachen sein, mit denen ich gar nicht rechne. Und andere Träume erfüllen sich vielleicht nicht, aber es wird dann nicht fehlen. In der Summe und im Rückblick auf meine Zeit wird es nicht fehlen, wenn ich meine Zeit in Gottes Hände lege, wo sie hingehört. Und wenn ich mit ihm lebe, dann ist das so. Er sagt, das klappt nicht mal ja und mal nicht, sondern ja, ich nehme deine Zeit in meine Hände. Meine Zeit liegt in deinen Händen. In einem Lied heißt es dann weiter, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Ich wünsche uns, dass wir uns das merken zum Thema Zeit. Meine Zeit liegt in Gottes Händen. Wenn wir über Zeit nachdenken, dann können wir auch sagen, wir leben in einer besonderen Zeit. In der Bibel steht mal, die, die Propheten, die, die Sprecher Gottes, die, die gesegneten Alten Testament, die hätten so gerne auch diese Zeit erlebt. Aber sie konnten nur darauf hindeuten, sie wussten, dass die Zeit kommt. Aber wir wir sind darin. Wir leben in einer besonderen Zeit. Als Jesus anfing zu predigen, da sagte er, die Zeit ist erfüllt. Das war sein erster Satz, Markus 1, 15, kann man das nachlesen. Und äh, so fing er an, den Menschen die gute Nachricht zu erklären, warum er von Gott gekommen ist und warum das so toll ist für uns. Die Zeit ist erfüllt, wir leben in einer besonderen Zeit. Im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus an die Gemeinde, wir leben in einer Zeit der Gnade. Es ist ein Zitat, was er bringt aus Jesaja 49,8. Jesaja 49,8 steht, Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Und dann schreibt Paulus weiter, Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Er sagt, heute, also am 24. Januar 2016, ist Zeit der Gnade, ist ein Tag des Heils. Eine besondere Zeit. Wir haben besondere Möglichkeiten. Damit meine ich nicht, dass die Technik so viel weiter ist. Sondern damit meine ich, weil Jesus uns die Tür zu Gott wieder aufgestoßen hat. Das ist das Besondere an dieser Zeit. Und weil er den Heiligen Geist gesandt hat, der uns in alle Wahrheit leitet. Das war das, wo die Propheten gesagt haben, ich habe mal so einen Lichtblick. Wenn man das zusammenrechnet, war das vielleicht alle zwei, drei oder fünf Jahre, wo der Prophet was sagen konnte, was die Zeit überdauert hat. Und dann sagt die Bibel, in der letzten Zeit, da wird was Irres passieren, da schütte ich den Heiligen Geist aus. Also wenn ich ein Glas Milch verschütte, dann ärgere ich mich. Ich sage, schade um die schöne Milch. Und alles ist weiß und man kriegt sie nicht. Und Gott sagt, mit dieser Fülle kippe ich den Heiligen Geist aus. Der fließt in jede Ritze. Und das ist das Besondere an unserer Zeit. Er kann in die Ritzen deines Lebens fließen. Das war nie vorher möglich. Wir leben in einer besonderen Zeit. Und was macht dieser Heilige Geist? Er leitet uns in alle Wahrheit. Wir haben eine Möglichkeit, meine Zeit sinnvoll zu füllen, weil jemand in mir ist, wenn ich ihn lasse, der mich in alle Wahrheit leitet und der mir die Weisheit gibt, dieses umkämpfte Stück, was ich Geschenk gekriegt habe, richtig einzusetzen. Zeit ist ein Geschenk. Man denkt an, wenn man an Reichtum denkt, dann denkt man, ja, kleines Auto, großes Auto, ganz dickes Auto. Gestern habe ich mich fürchterlich geärgert. ist doch einer bei Rot über die Kreuzung gefahren. Und äh, kurz vor mir, ich hatte gerade überlegt, dasselbe zu tun, denn die war ganz leer. Aber anfangen zu ärgern, tat ich mich, als ich gesehen habe, das war ein ganz riesendicker Mercedes. dachte ich, so, der darf das also. Und, und äh, es hängt gar nicht am Geld. Das große Geschenk ist nicht das Geld. Der ist da auch nicht glücklicher in diesem Auto, was etwas länger ist als meins. Das wesentlichste Geschenk, was wir haben, ist die Zeit. Das ist was ganz Wertvolles. Wenn ich sie mal ausgegeben habe für irgendwas, dann ist sie weg. Die kommt nicht wieder, die habe ich ausgegeben. Wir haben was ganz Wertvolles von Gott und das ist umkämpft. Und deswegen, auch wenn wir sagen, es ist eine Gnadenzeit, meine Zeit steht in Gottes Händen, das ist auch was Wichtiges, das funktioniert nicht automatisch. Erstens, wir leben in einer besonderen Zeit, denn es ist Zeit der Gnade. Zweitens, es ist böse Zeit. Auch das noch. Im Epheserbrief schreibt derselbe, der das mit der Zeit der Gnade geschrieben hat, Paulus. Er schreibt, ich lese jetzt mal fünf Verse. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht töricht, sondern klug. Nutzt die Zeit, denn diese Tage sind böse. Darum seid nicht unverständlich, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Liedern klingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn. Sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Ich wollte euch nur den Vers 16 vorlesen, nutzt die Zeit, denn diese Tage sind böse. Und dann habe ich gemerkt, der Vers davor gehört ja auch dazu. Und dann habe ich gemerkt, der danach auch. Und dann wurden es fünf Verse, weil ich glaube, der Zusammenhang ist wichtig. Die gehören zusammen. Also dieses nutzt die Zeit, achtet sorgfältig darauf, da ist eine ganz wichtige Wahrheit drin, nämlich es klappt nicht von alleine. Die Zeit ist böse, heißt nicht, irgendwie, man darf niemandem mehr trauen oder irgendwie sowas, sondern wenn ich nichts mache, dann funktioniert es nicht. Die Zeit ist nicht automatisch gut, es sei denn, ich nutze sie. Und dann steht da, begreift, was Gottes Wille ist, also wir kommen wieder auf Gott, wir können auf den vertrauen, in dem dessen Händen meine Zeit wunderbar aufgehoben ist und der sich wahnsinnig gerne darum kümmert. Und was kommt da wieder ins Spiel, was Hören wir im Vers 18, lasst euch vom Geist erfüllen. Ohne den Heiligen Geist kriegen wir es nicht hin. Es geht nicht darum, dass ich jetzt ein christliches Zeitmanagementbuch aufschlage, weil der Autor fromm war und dann übe, übe ich die Tricks ein, wie ich die Stunden besser nutze oder wie ich Prioritätenlisten schreibe oder was auch immer in diesen Büchern steht. Das ist nützlich, aber das ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung, weil es darum nicht geht, sondern lasst euch von Gott selber leiten. Er zeigt euch den guten Weg. Und dann schreibt er weiter und dann sagt er nicht ähm, den Zehnten für Gott. Also bei 80 Jahren, 8 Jahre, was ist das auf den Tag umgerechnet? Keine Ahnung, wenn man die Schlafzeit mit nach zweieinhalb Stunden für Gott, 10%. Das schreibt er nicht, sondern er kommt aufs Singen. Er sagt, lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder klingen, wie der Geist den eingibt, schon wieder der Geist. Und dann sagt er, das Erste, was dir helfen kann, ist, dass du dich zu Gott wendest, und zwar mit deinem Herzen. Es geht nicht darum, wir haben eben schon gehört, nicht nur die schlauen Leute können die Bibel lesen, sondern wir alle. Und nicht nur die schlauen Leute können an Gott glauben, sondern wir alle. Weil es nicht um Intelligenz geht, sondern um unser Herz. Wir müssen Gott in unser Herz lassen, in unser Leben, mitten rein. Und wir müssen uns öffnen. Und ich kann das nie so gut wie in einem guten Lobpreis die jungen Leute helfen mir, jeden Sonntag wieder. Und es steht in der Bibel, es scheint noch anderen zu helfen, nicht nur mir. Sich Gott öffnen, sich auf eine andere Schiene einlassen. Nicht zu sagen, ich streiche jetzt zwölf Jahre Fernsehen und setze an die Stelle, keine Ahnung. Das ist nicht die Lösung. Dann bin ich ja der, der die Lösung schafft. Aber die Lösung liegt bei Gott. Das ist ganz wichtig. Anders funktioniert es nicht. Gott will dich nicht immer besser trimmen, bis du das Leben schaffst. Das klingt so nach einem Automaten, den man programmiert und dann lässt man ihn rennen. Das ist überhaupt nicht Gottes Idee mit deinem Leben. Gott möchte mit dir, in dir leben. Wenn du zu ihm gehst, hast du die Lösung für dein Leben. Nicht, wenn du irgendwas verstanden hast. Gott wartet, dass du zu ihm kommst. Ich komme wieder auf den wichtigsten Vers. Meine Zeit liegt in deinen Händen da soll sie drin liegen, von da nehme ich mein Leben, diesen Tag heute, den Sonntag und morgen wieder, Montag, Anfang der Woche. Es ist böse Zeit und das erklärt er hier so, dass es einfach nicht von alleine klappt, der Paulus. Wenn wir nicht zu Gott kommen, wenn wir den Heiligen Geist nicht in uns hineinlassen und uns leiten lassen in unserem Leben, dann, dann geht es schief, das sagt uns Gott selber. Ich sage noch weiter zu diesem Thema, diese Tage sind böse. An einer Stelle in der Bibel steht, der Teufel ist wütend, denn er weiß, er hat wenig Zeit. Und wo ist er wütend? Er ist auf die Erde geworfen, Offenbarung 12, Vers 12. Da ist er wütend, hier, man nennt ihn auch den Fürst dieser Welt. Ich befinde mich in Feindesland, nicht bei den Pfälzern in Hassloch, sondern weil hier der Fürst dieser Welt regiert. Deswegen bin ich in Feindesland. Und was macht dieser Widersacher? Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Auch deswegen ist die Zeit böse. Es gibt einen, der setzt alles dran, dass es schief geht. Merkt er, wie sehr wir Gott brauchen. Ich habe keine Lust, ohne fremde Hilfe gegen den Teufel zu kämpfen. Ich weiß nämlich schon, wer verliert. Ich. Aber ich bin so froh, dass ich Gott habe. Und dann kann ich diesen Kampf gewinnen. Und nicht vielleicht, sondern bestimmt. Aber ich brauche Gott, unbedingt. Und dieser Kampf, das ist mein Leben. Wenn wir über Zeit reden, das ist ja das, was in meinem Leben passiert. Darum wird gekämpft. Und das ist so wichtig. Der Teufel stiehlt die Zeit, die Ruhe. Es ist ihm egal, warum du keine Ruhe hast. Hauptsache, du bist am Rennen. Wenn du jetzt sagst, zwölf Jahre Fernsehen, niemals, das ist meine Oma. Ja, dann gibt er dir eine andere Maschine in die Hand. Hauptsache, du hast keine Zeit. Das ist ihm egal, warum du keine Zeit hast. Er ist sehr erfinderisch. Denn der Ruhelose findet keine Ruhe vor Gott. Es geht bei diesem Thema um Prioritäten und Gottes Priorität das ist einer der ersten Verse, die ich auswendig konnte, als ich zum Glauben kam. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere geschenkt, nach meiner Version, dazugegeben. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird sich für sich selbst sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und dieser Vers, wenn man sich an ihn erinnert, der kann einen entlasten, der hilft mir kürzlich war ich mit jemandem im Gespräch und dann sagte er, jemand, der mit Krankheitsnöten gestern konfrontiert ist, und dann sagte er, diesen Vers, es ist genug, wenn du dich um heute kümmerst, es ist genug, wenn jeder Tag seine eigene Plage hat, Gott sorgt für morgen, aber heute muss ich nur heute lösen. Dieses meine Zeit steht in deinen Händen, sich da hineinfallen lassen, das hilft wirklich im Leben. Prioritäten setzen, trachtet zuerst, das ist eine Priorität. Ne? Und Gott sagt, das ist die Lösung. Ich möchte mal zwei Aussagen zum Thema Zeit weitergeben. Ich habe sie irgendwo gehört, ich wusste sie auch nicht mehr wörtlich. Aber sie beschäftigen mich. Ich gebe sie jetzt mal weiter. Jemand hat mal gesagt, früher hatten die Menschen Zeit. Sie lebten im Schnitt 35 Jahre, so zu Zeiten Luthers, ne? 35 Jahre lang. Und hatten danach eine Ewigkeit lang Zeit, Gott zu genießen. Das ist richtig lange. Und heute haben wir keine Zeit mehr. Wir werden nur 80 Jahre alt und müssen diese Zeit, in diese Zeit alles hineinpressen, was uns wichtig erscheint. Wir sind nur noch am Rennen. Wir haben nur diese 80 Jahre. Und davon weiß ich, wenn ich Olympiasieger werden will, das muss ich vor 30 regeln. Danach geht das schon nicht mehr. Und so weiter. Nicht? Die Radtour über die Alpen. Ja, wer ganz fit ist, bis 50 danach ist das auch gegessen. Und ja, ich, ich muss mich beeilen, weil ich alles in dieser Zeit schaffen will. Wo ist die Gelassenheit? Die Leute waren doch zu bedauern im Mittelalter. Warum waren die friedevoller als wir? Also auch nicht alle, ich möchte auch nicht tauschen. Aber ähm, merkt er diese Richtung? Irgendwas, was im Kopf passiert und was einen Unterschied beschreibt? Der andere Vers, Gott möchte, dass wir ihn genießen und die Welt gebrauchen. Wir aber versuchen, ihn zu gebrauchen, um die Welt zu genießen. Wie betest du eigentlich? Lieber Gott, bitte gib mir oder kommt aus deinem Herzen, habe deine Lust am Herrn. Dieser Vers geht weiter, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ich sage jetzt nicht, ihr müsst diese Worte sprechen, sondern ich frage, was kommt aus dir raus? Was ist deine Einstellung vor Gott? Das fordert mich total heraus, weil ich merke im Alltag, wenn ich bete und ich bete jeden Tag, dann bete ich mehr wie, lieber Gott, bitte gib mir. Und ich wünsche mir mehr Freude daran, dass ich mit Gott reden kann. Auch das kommt hoch. Ich bin auf dem Weg, Gott sei Dank. Aber darin liegt Segen. Und das kann mich erlösen von der Rennerei. Gott möchte, dass wir ihn genießen und die Welt gebrauchen. Er hat uns die Welt zu Füßen gelegt. Die können wir dazu einsetzen, dass wir Gott noch mehr loben können. Ich habe mich vorhin an diesen Blumen gefreut. Die haben die Woche überlebt in diesem Saal. Die sind immer noch schön und die sehen so toll aus. Aus nichts kommt so eine Riesenblüte das rührt mich an. Vielleicht sagst du Blumen, naja, wenn man die aus Plastik macht, schaffen die ein ganzes Jahr. Aber vielleicht rührt dich Gott mit was anderem an. Aber lass dich doch anrühren. Gott möchte, dass du die Welt gebrauchst, damit du dich über ihn freust, dass du ihn loben kannst. Was tue ich mit meiner Zeit? Bin ich nur am Rennen oder kenne ich diese Ruhe? in die ich mich immer wieder zurückziehen kann, aus der ich Kraft schöpfe für den Tag. Stimmen meine Prioritäten? Darf Gott mir meine Prioritäten setzen? Wie wichtig ist mir meine Beziehung zu Gott? Lass uns mal auf Gott gucken. Gott hat alle Zeit für dich. Wie viel Zeit hast du für ihn? Gott hat alle Zeit für mich. Und wie viel Zeit habe ich für ihn? In der Bibel steht, alles hat seine Zeit. Und ich will jetzt, ähm, ich schieße ja so blind auf 80 Leute, ne? ich kenne deine derzeitige Situation nicht. Und es gibt Lebensphasen, wo man wenig Zeit hat. Zum Beispiel, wenn man neben dem Beruf noch eine Fortbildung hat, dann ist schon sehr viel einfach verplant. Durch diese Zeit muss man durchkommen und da kann man erstmal nichts ändern. Das kann dran sein und das kann richtig sein. Es gibt diese Zeiten. Oder wenn man für mehrere Menschen sorgen muss, die sich selber nicht versorgen können. In aller Regel sind das kleine Kinder. Das kann aber auch eine ältere Person sein, für die ich sorge. Das sind Zeiten, wir hatten in der Gemeinde mal eine Frau, die hatte einen, äh, einen Mann, der ist an Alzheimer erkrankt. Die kam nicht auf diese Quote mit Schlafen, die war Tag und Nacht in Einsatz. Ich weiß nicht, wie sie es überlebt hat, ich glaube nur mit ganz viel Liebe. Sie war bis zum Schluss nicht bereit, diesen Mann in irgendein Heim oder was zu geben. Und sie hat es irgendwie geschafft. Ich habe da keinen ganz großen Respekt vor, aber ich weiß, dass sie völlig an der Grenze und darüber hinaus ihres, ihrer Möglichkeiten gelebt hat. Das sind besondere Zeiten, von denen rede ich nicht. Aber diese Zeiten sind in jedem Leben endlich. Und ich rede von den Phasen, wo du etwas tun kannst. Wie ist das mit deiner Zeit? Habe ich wirklich keine Zeit oder liegt es an den Prioritäten? Zeit ist ein Geschenk, eine Gabe, so wie Wohlstand oder Fähigkeiten, die ich habe. Und alles, sagt Gott, habe ich dir gegeben, dass du es einsetzt? Wie gehe ich damit um? Für was habe ich Zeit? Was sind meine Zeitfresser? Da gibt es wahrscheinlich viel mehr. Mir sind jetzt mal drei eingefallen, ganz spontan. Versuche ich jetzt mal so anzupieken, was es sein könnte. Einmal sind wir in einer Gesellschaft, wo Freizeit wahnsinnig wichtig ist. Und ähm, irgendwie ist das total in und man hat Hobbys, man hat Freizeit und das ist ja erstmal auch was Gutes. Man kriegt vielleicht andere Gedanken, man kriegt mal Luft in den Kopf, man äh, merkt, dass das Leben auch noch was aus was anderem besteht, als das, was mich hauptsächlich fordert. Es gibt so einen Zwang dazu. Und das kannst du selber merken. Kommst du in Stress, damit du deine Freizeit schaffst? Oder tut es dir wirklich gut? Hast du da das richtige Maß und die richtige Einstellung zugefunden, was Freizeit ist in deinem Leben? Betrifft nicht alle, aber ist eine Frage an uns. Tut dir deine Freizeit gut oder vermehrt es den Stress? Dann habe ich ein ganz schwieriges Thema. Jemand hat mal uns jungen Predigern geraten, redet nicht über Erziehung, das gibt immer Streit. Aber eine Möglichkeit, gerade in den Familien die Zeit zu rauben, ist, ist ähm, dass man das hinkriegt, dass die Kinder die Könige sind. Dass man sich nur um die dreht. Da können aus den 80 Prozent, die diese Phase sowieso fordern, locker 100 und 110 Prozent werden. Wenn das Kind der König ist, wenn der bestimmen darf, wo es lang geht, das ist nicht nur ein Zeitproblem. Was bringe ich denn dem kleinen Menschenkind bei? Wenn ich dem beibringe, du bist der Mittelpunkt. Wie sollen denn lauter Mittelpunkte miteinander umgehen können, wenn sie größer werden? Das klappt ja nicht. Das ist ja im wirklichen Leben nicht so. Das heißt, ich muss meinem Kind beibringen. Da hat unsere Gesellschaft auch Fehler gemacht. Früher waren die Kinder die unwichtigsten, die kamen erst am Schluss. Mein Vater, der klagt manchmal, ich habe es irgendwie ganz verkehrt gehabt. Als ich klein war, hieß es, du bist ein Kind, du hast nichts zu sagen. Und jetzt bin ich in der Zeit, wo die Kinder sagen, du hast nichts zu sagen. Weil das in der Zeit gekippt hat, bin ich zweimal auf der falschen Seite, sagt mein Vater. Und ich denke, beide Seiten waren falsch. Es gibt so einen Mittelpunkt. Die Kinder sind kleine Persönlichkeiten und das darf man ihnen zeigen. Aber sie sind doch nicht wichtiger als ich oder als die älteren Leute. Und das, das ist gut, wenn wir dieses Gleichgewicht halten. Und auch das kann dazu führen, dass ich überhaupt keine Zeit habe, weil dieses Kind noch das und das und das auch braucht. Die Reklame findet das toll, weil damit kann sie weiter Geld verdienen. Der Teufel findet es toll, alle rennen. Und das Kind kommt schlechter zurecht, weil es was Wichtiges nicht begriffen hat und so weiter. Mein Kind ist der ja König, Zeitfresser. Der dritte Punkt, Elektronik statt Begegnung. Auch das geht. Ähm, ganz egal, wie groß die Kiste ist, hier waren zwölf Jahre Fernsehen, nicht? das ist, sagen wir mal, die große Kiste, ich denke dann so mittlere Generation, unsere Kiste ist kleiner, das ist dann das Laptop und wenn man dann noch jünger ist, werden die Kisten immer kleiner und äh, funktioniert immer. Ich habe eine Studie gefunden von der Uni Bonn, ähm, drei Stunden am Tag durchschnittlich verbringt der Mensch am Smartphone. Um auf den Durchschnitt zu kommen, müssen die, die dieses Gerät lieben, ja Richtig arbeiten, weil es gibt ja Leute, die gehen da gar nicht mit um. Also um auf den Durchschnittswert von drei Stunden zu kommen, muss man sich richtig anstrengen. Und dann gibt es da eine Statistik, was machen die in der Zeit mit dem Telefon? Ja, sie telefonieren zehn Minuten mit dem Telefon. Der Rest brauchen sie, das für andere Sachen. Und zwölf Prozent von denen, die gucken sechsmal die Stunde drauf, im Tagesschnitt, also ständig. Das ist nicht nur, wenn ich angerufen wird. Ich muss total oft nachgucken, was ist denn da los. Wenn ich Mails schreibe, ich bin ja so altmodisch, ich schreibe noch Mails, nicht? dann kriege ich immer schneller Antwort. Ich denke, Mann, die, die rennen ja mit ihrem Computer unterm Arm rum. Wie kommen, wie schaffen die das? Die wissen schon, dass ich geschrieben habe. Ich kriege das nur einmal am Tag raus. Und dann kommt immer öfter die Antwort, diese Antwort wurde ihnen geschrieben von, weiß nicht, Android, Windows Mail, irgendwas da, was ich nicht verstehe. Die sind da halt unterwegs, die kriegen das sofort mit. Ähm, ich danke euch herzlich dafür, ich freue mich für diese schnelle Kommunikation, aber macht euch das nicht tot. <lacht> der das geschrieben hat von der Uni Bonn, der sprach von Suchtverhalten. Und das war auch so einer, der gesagt hat, ich bin selber von betroffen, 38 Jahre alt. Irgend so ein Doktor irgendwie. Ähm, ich rede nicht darüber, weil ich es besser kann, sondern weil ich weiß, dass wir alle betroffen sind. Ich habe es ja schon gesagt, wir befinden uns hier auf einem Kampfplatz. Und jeder, jeden erwischt der Teufel an einer anderen Stelle, aber wir sind alle betroffen. Vielleicht heißt dein Zeitfresser anders, aber es ist gut, wenn du ihn findest. Und jetzt die Frage, was können wir machen? Was kann ich tun? Ich habe keine Zeit. Die Antwort ist, Gott will der Herr sein auch meiner Zeit. Meine Zeit steht in deinen Händen. Er ist nicht mit einer Stunde pro Tag zufrieden. Es geht mir wirklich nicht um Management. Ich will, dass diese zwei Wochen zu vier Jahren werden oder sowas. Darum geht es Gott auch nicht. Er will nicht das Stückchen, er will das Ganze. Er will mit dir durch deine Zeit gehen, in alles. In die Arbeit, in das Schlafen, in deine Freizeit, in alles. Zeitmanagement kann aber trotzdem eine Hilfe sein, eine Entlastung bringen. Sie kann das Instrument sein, mit der ich endlich was ändere. Ich glaube, was Gott meint, wenn er sagt, die Zeit ist böse, das ist, dass es nicht von alleine funktioniert. Ich muss irgendwas machen. Was kann ich denn machen? Mir sind vier Sachen eingefallen, was wir machen können. Das erste ist, mit Gott darüber reden. Nicht schon wieder selber die Lösung suchen. Es geht ja darum, dass ich bei Gott bin und mit Gott bin und er in mir ist. Wenn du das Gefühl hast, als diesem Thema muss ich arbeiten, dann rede mit Gott darüber. Er weiß die Lösung. Und dann gemeinsam ausmisten. Das kann mit Gott sein. Das kann auch sein, mit einem Menschen meines Vertrauens darüber reden. Es geht natürlich um Prioritäten setzen und da geht es auch darum, was nimmt Raum ein in meinem Leben, aber ich könnte es streichen. Es fällt mir vielleicht schwer, aber in der Summe würde es mir gut tun. Jemand hat diesen komischen Begriff Entschleunigung erfunden. Ähm, das ist der Gegenteil von Beschleunigung. Und äh, das ist, glaube ich, ein schlaues Wort. Ich weiß nicht, ob es der Duden inzwischen kennt, aber das beschreibt vielleicht das, was uns verloren geht. Auch eine Gewohnheit kann einem wirklich helfen. Was mir hilft, seit ich in Hasloch wohne, ist äh, das Büro da oben. Ich habe es mir angewöhnt, wenn ich das erste Mal am Tag in dieses Büro komme, knie ich mich hin und rede mit Gott. Und ich versuche auch immer einen Moment zu haben, wo ich ganz still bin dass er die Möglichkeit hat, mit mir zu reden. Manchmal weiß ich, dass ich viel zu tun habe und dann halte ich es nicht länger als zwei, drei Minuten aus. Es geht einfach nicht. Manchmal ist es länger. Und diese Gewohnheit, ich will euch nicht sagen, ihr müsst euch alle ins Büro knien, täglich, aber was dir hilft, das kann dir Gott zeigen. Eine Gewohnheit, die mir hilft, aus diesem Trott, aus dieser Rennerei rauszukommen, das kann wirklich hilfreich sein. Der Olli hat mir erzählt, dass er einen Tag hat, wo er immer mit seiner Frau, weiß ich nicht, betet oder irgendwas, was fest ist. Ups, es ist Mittwoch, heute machen wir das. Und ähm, ich denke, auch das ist es, wenn man sagt, gemeinsam ausmisten, gemeinsam drüber reden, sich von Gott was zeigen lassen, den aktiven Schritt zu unternehmen, damit meine Zeit in Gottes Händen liegt. Das ist Arbeit für uns alle und es lohnt sich. Ich glaube, was bei rauskommt, ist ein Leben, das sich lohnt. Und wir werden Gott erleben. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, du hast so viel Zeit. Kein Wunder, du lebst ja ewig. Und ich habe auch so viel Zeit und das will nicht in meinen Kopf. Ich danke dir für das Geschenk der Zeit für uns alle. Danke dir, dass in diesem Zeitgeschenk dieser Gottesdienst war. Wir sind jetzt hier und du bist da und wir hören dich. Und du willst uns helfen, dass wir diesen Kampf gewinnen. Dass wir gute Zeit haben, obwohl die Zeit böse ist. Dass wir in dieser besonderen Zeit die Zeit der Gnade entdecken, die Zeit des Heils. Und heute, dieser Sonntag, kann dieser Tag des Heils für uns sein. Ich lade dich ein dass dein Heiliger Geist uns erfüllt und leitet, so wie du es in der Bibel sagst. Wir bitten dich darum. Amen.
0: Heute haben wir ein Erlebnisforum. Da freue ich mich drauf. Ähm, Erlebnisforum bedeutet, dass wir ähm, Gott die Ehre geben, ihn groß machen äh, mit dem, was wir mit ihm erlebt haben. Das können Höhen, aber genauso gut Tiefen sein, wo wir Gott erlebt haben. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, wenn wir das hier als Zeugnis und Gott zur Ehre geben, dann freut er sich darüber und es macht ihn groß. Und dazu darf ich euch alle einladen, wem es auf dem Herzen ist, dass er nach vorne kommt, dass wir kurz unseren Namen sagen und dass wir von Gott berichten, was wir mit ihm erlebt haben. Es können Höhen, dürfen auch Tiefen sein. Vorher wollen wir die Kollekte einsammeln und dann darf ich euch einladen dazu. für das Opfer. Danke, dass es uns gut geht und dass wir für dein Reich von dem, was du uns eigentlich persönlich anvertraut und geschenkt hast, dass wir es das dir wieder geben dürfen und dass du bitte die Geber und die Gaben herzlich segnest. Amen. Ja, ich lade euch ein, nach vorne zu kommen.
5: ist Hannelore Rich, geborene Schreiner. Ich habe die Allianz-Gebetswoche, die vorletzte Woche, als besonderes Erlebnis empfunden. Ich habe mich nämlich erinnert, wie es ganz, ganz früher war. war ich noch Teenager, da hat es dann hier in Hasloch geheißen. Ja, die Muge, die haben mit der Marburgischen Konkurrenz. Das ist ein Gegner, ne? Ihr wisst vielleicht, wer die sind, die Mucker und die Marburger. Ja, und dann hat sich vieles verändert und letzte, vorletzte Woche, die Allianz -Gebetswoche, da war sogar noch die neue Gemeinde in der Forstgasse dazugekommen, also vier Gemeinden in Hasloch, die Kirche und die, unsere Gemeinde und die Innere Mission und die Freie Evangelische Gemeinde. Früher Ganz früher waren sie Konkurrenz und jetzt sind sie zusammengekommen, haben zusammen gebetet. Also das war für mich ein, ein Wunder. Ich habe gedacht, so fängt die Erweckung in Hassloch an. Es fehlen bloß noch die katholischen. Und dann sind alle, die Gläubigen, miteinander vereint vor Gott. Und da kann Gott wirklich uns die Erweckung schenken. Darüber, dafür beten schon seit Jahrzehnten Leute, habe ich hier gehört. Und so fängt es an. Auch der Weltgebetstag der Frauen, das sind die Katholischen diesmal dabei, ne, überhaupt dabei, auf der ganzen Welt. Und bei der Allianz, da fehlt es noch, finde ich. Aber es kann noch kommen, wenn Erweckung ist und dann strömen die Leute auch zu uns und unser Saal wird voll. Und wir müssen dringend dann bauen. Ich kann mich erinnern, dass die Uschi Lang mal vor Zeit vor längerer Zeit gesagt hat, ja, wenn wir gebaut haben, dann strömen die Hasslocher. Aber ich denke, wenn der Heilige Geist arbeitet, dann strömen sie noch mehr.
6: Mein Name ist Maike Krämer, ich war zwischen Weihnachten und Silvester bei meinen Großeltern und da hatte ich Zeit, das ist was ganz Kostbares und da hatte ich mal wieder Zeit, Gedanken aufzuschreiben, was ich lange nicht mehr gemacht habe, zu einem Thema, was auch das gleiche Thema ist wie heute und seit einiger Zeit hatte ich auch irgendwie innerlich das Gefühl, dass ich das teilen soll, normal behalte ich das so für mich, aber habe gedacht, okay, vielleicht. Gibt es ja irgendjemand, den das irgendwie anspricht, berührt? Deshalb will ich euch das jetzt einfach vorlesen. Ich bin zu jung, um so alt zu sein. Immer dasselbe, Tag aus, Tag ein. Arbeit, Überstunden am Wochenende nochmal, Frühschicht, Spätschicht, 400 Überstunden sind nicht mehr normal. Gestresst, gehetzt, ausgepowert, KO. Eigentlich will ich nichts tun, aber ich habe das Nichtstun verlernt. Sei möglichst effizient. In möglichst wenig Zeit. Immer etwas leisten, weil immer etwas zu tun bleibt. Schlafen kann man, wenn man tot ist. Der Spruch ist ja bekannt. Zu jung sein kann ich, wenn ich alt bin, habe ich ihn umbenannt. Deshalb bin ich nicht mehr spontan, sondern total organisiert. Alles muss geplant sein, damit es funktioniert. Und was sagt das Kind, das ich mal war, zu dem Erwachsenen, der ich jetzt bin? Wo ist es eigentlich hin? Was von dem, was ich mache? Muss denn wirklich sein? Ist nicht mein Neid der beste Beweis dafür, dass ich wünscht, es könnte anders sein? Wer hat denn gesagt, es sei unchristlich, auch mal nichts zu tun? Einfach mal innezuhalten, mal Nein zu sagen und sich seiner Freizeit selber zu gestalten? Wer sagt denn, dass man nicht auch mit wenig Geld leben kann? Dass einem die dafür gewonnene Zeit nicht viel mehr beschenken kann? Wer hat gesagt, dass in den erwachsenen Menschen kein Kind mehr steckt? Dieses Kind weiß wahrscheinlich noch am besten, wer ich bin. Und was hat mir jemals bewiesen, Gott sei im Stress zu finden? Ich bin zu jung, um alt zu sein, möchte ich mit 80 mal sagen. Und bis dahin soll Gottes Lebensfreude und seine Kraft mich tragen. Auch gut gemeinte Dinge sind schlecht, wenn es nicht dran ist und einem alles zu viel wird. Es bringt nichts, wenn ich nur noch funktioniere und der Mensch in mir stirbt.
7: Ich bin nicht Stefanie Cefus. Ich kriege die Mails von Störs aus Indonesien und da gibt es jetzt gute Nachrichten. Die haben jetzt ihre Pässe wieder gekriegt mit dem neuen Visa, also sie dürfen jetzt wieder legal sein, sind sie jetzt wieder im Land. Also seit Anfang des Jahres war es ja noch offen, da haben sie noch nicht ihr Visa gehabt und da kam jetzt die gute Nachricht, dass sie wieder ihre Pässe mit den Visas haben. Und für die Fingerabdrücke, die sie scheinbar ab und zu mal machen müssen, müssen sie jetzt nicht an die Küste fliegen, weil die sind scheinbar von letztem Jahr noch da und das langt denen. Genau, gute Nachrichten.
2: Mein Name ist Hannah Schneider ähm, und meine Höhe ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich für mich, weil, ähm, also sie heißt Hassloch momentan und das ist ziemlich komisch für mich, aber ähm, meine letzte Woche war nicht so gut und dann ist gestern auch noch was ausgefallen, das mir eigentlich ziemlich wichtig war und dann habe ich so gewettet, ja was soll ich jetzt mit dieser freien Zeit machen und ich hatte absolut keinen Plan und dann sind mit einmal so viele Kleinigkeiten passiert, die einfach so schön waren und dann habe ich einfach voll gemerkt, dass Gott sich auch um die kleinen Dinge kümmert, die einem eigentlich voll wichtig sind und es war einfach ein mega cooles Erlebnis, genau.
7: die Ute Schneider. Man darf ja auch Dinge erzählen, die nicht so schön waren. Und ich habe mich die Woche total geschämt und irgendwie hat sich das ganz tief bei mir festgesetzt. Ich arbeite im Diakonissenkrankenhaus in Speyer und war mit zur Visite gewesen und da war ein Patient, der hatte einen bösartigen Befund und sollte entlassen werden und dann zu einer onkologischen Praxis und die Ärztin hat ihn aufgeklärt, war so in meinem Alter war mir total sympathisch, der Mann. Wir hatten schon ein paar Tage vorher miteinander zu tun gehabt. Man hat ihm angesehen, wie ihm das äh, schwer war, das, was ihm gesagt wurde. Und dann habe ich ihm die Entlassungspapiere gebracht, habe ihm die Hand gegeben und dann hatte ich nicht den Mut zu sagen, ähm, ich wünsche Ihnen Gottes Segen, ich wünsche Ihnen, dass Sie Gott erleben in dieser Zeit jetzt. Ich habe mich hinterher total geschämt und habe gedacht... Warum fällt mir das so schwer, darüber zu reden? Aber ich habe gemerkt, das hat mich so bewegt die Woche, dass ich glaube, ich jetzt anders vorbereitet bin. Wenn ich wieder in die Situation komme oder in eine ähnliche, dann möchte ich meinen Gott bekennen.
8: Ja, mir ging es ähm, so ähnlich, Ute, wie dir. Ähm, ich habe mich auf der Arbeit ach, über eine Situation geärgert. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich bei der Postarbeit, ich bin die Steffi, <lacht> ähm, und ich muss jeden Morgen eigentlich zur Filiale fahren. Und ähm, ja, das ist soweit okay, aber ähm, wer aus Hassloch ist, weiß, eine Filiale ist ein enger Hof und da muss nicht nur ich rückwärts rein, sondern auch jemand von der Metzgerei. Und ich stehe dann hinten drin und der Metzger kommt und packt mich direkt so und lädt seine Sachen aus. Und ich kann warten und warten und warten, bis der fertig ist. Ähm, habe gedacht, ich entschärfe die Situation schon. Ich fahre früher, dass wir uns in die Quere kommen. Und irgendwie ist es so, mal eskaliert, ähm, dass der dann vor mir der Hof reinfahre ist und ich gar nicht reinkommt. Und ich habe gemerkt, ähm, mir geht es gerade so wie im Komik. Das Gesicht wird immer roter, der Dampf kommt aus der Ohre, ähm, ich explodiere. Scheibe runter, ich konnte nur noch sagen, das darf jetzt nicht wahr sein. Und ähm, er hat behauptet, er hätte mich nicht gesehen und so. Ich, naja, auf jeden Fall habe ich echt mich voll gehen lassen. Ähm, mein Ärger voll, ist, kam voll raus und... Ähm, ja, ich bin dann ähm, tagsüber auf der Arbeit gewesen und merke eigentlich, ich war zwar im Recht, er hat mich jetzt einfach zugeparkt und hat mir eigentlich was Schlechtes getan, aber ich habe mich irgendwie so gefühlt, es war nicht in Ordnung, wie ich mich verhalte habe. Ich habe dann gedacht, wenn der Mann sonntags hier der Gottesdienstsaal betritt und mich sieht, so wie ich ausgeflippt bin, ist das alles andere als Zeugnis. Also, ich habe mich an dem Tag überhaupt nicht mehr gut gefühlt und ähm, ja. ging dann heim und es hat mich echt beschäftigt. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ey, wenn ich den wiedersehe, ähm, geh hin, entschuldige dich. Naja, wenn er es nicht annimmt und vielleicht sagt, ja, jetzt brauchen sie sich auch nicht zu so entschuldigen. Egal, ich mach's. Ähm, dann habe ich ein reines Herz. Ähm, was er damit macht, ist dann sein Problem. Na, nächsten Tag habe ich ihn halt wieder gesehen. Genau, und ich habe ihn dann gerufen, ich wusste, wer er heißt und so. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, das war nicht in Ordnung, mein Ton war nicht in Ordnung und habe es wirklich so auf den Punkt gebracht. habe ich gesagt, ich bin Christ, dann konnte ich es auch bekennen in dem Moment. Und dann habe ich gesagt, das, so wie ich mich verhalte, war alles andere als christlich und ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Und habe dann gemerkt, dass volles das Strahle bei dem Mann war. Da hat man noch voll auf die Schulter geklopft. Und ähm, seitdem merke ich, naja, wir treffen schon aufeinander. Aber ähm, es hat was mit meinem Herz gemacht. Ähm, ich habe gesagt, ich will doch geduldiger sein. Und wenn ich zwei Minuten warten muss, muss ich zwei Minuten warten. Ähm, aber ähm, es hat auch was mit ihm gemacht, weil er weiß, mh, die wartet, ähm, ich beeil mich einfach ein bisschen und trödel nicht. Und ich will euch einfach Mut machen, auch wenn es schwer ist. Ähm, geht hin, entschuldigt euch, auch wenn ihr nicht wisst, was euer Gegenüber mit dem Ganzen macht, aber ähm, es geht auch um euer Herz und ich bin an dem Tag, ich bin durch die Arbeit geschwebt, dann habe gemerkt, ähm, ich habe den, den Rucksack, ähm, das Bündel war weg und ähm, vielleicht habt ihr auch irgendjemand, wo er sagt, eigentlich müsste ich echt hingehen, ähm, mein Verhalten war nicht in Ordnung, ich war im recht, aber es war trotzdem nicht in Ordnung und geht hin, und bitte den Jemen nicht um Vergebung und dann wird euer Herz ganz, ganz rein sein.
0: Vielen Dank, das hat gut getan. Ähm, vom Gedicht über persönliche Worte, über Gutes und Schlechtes. Ich lade euch jetzt ein, dass wir eine Minute der Stille haben, wo jeder ganz persönlich vor Gott reden kann, zur Ruhe kommt, dass wir nicht reden, sondern dass wir vielleicht Gott reden lassen, dass er Raum gewinnt. Und ich würde dann mit dem Vater Unser abschließen und dann könnt ihr euch dazu erheben. Meine Zeit steht in deinen Händen und nun und jetzt kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Wir wollen nun gemeinsam das Gebet beten, so wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Amen. Dürft euch wieder setzen. Ich habe noch Abkündigungen. Das ist nicht viel. Am 1. Februar um 20 Uhr ist ähm, Gemeindeforum. Und nächsten Sonntag wird der Gerson Wehrheim zu uns kommen. Ist das Thema schon bekannt? Nicht man noch. Nicht. Aber es wird sicher spannend. Und dann haben wir heute noch ein Geburtstagskind. Das ist die Andrea, die hat heute Geburtstag. Alles Liebe, Gottes Segen und schön, dass du heute hier bist und äh, mit uns deinen Tag teilst. Schön. Ja, es darf ich äh, noch den Segen uns sprech, zu uns sprechen und dann alle herzlich einladen zu Kaffee und Tee. Der Herr beschütze dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf dich und schenke dir seine Liebe und seinen Frieden. Amen. Ja, schönen Sonntag euch allen.